0: Also für mich war es erstmal ein Stück Faszination, weil hey, hier ist something I don't know about.
1: Bist du eifersüchtig?
0: Also erstmal habe ich in dieser ersten Woche, in der wir uns kennengelernt
2: haben, ganz ehrlich nicht viel an Vögeln mit Lenya gedacht.
3: Und deswegen ist es auch nicht zu unterscheiden, weil ich bin dann tatsächlich gerade verliebt in die Person.
1: Du bist mir, Luisa. Ich, ich bin Luisa. Ich bin Lenia. Mir gegenüber sitzt Lenia. Das ist der geliebte Auf Zeit Podcast. Yes. chick chick ching. Und wir haben heute zwei ganz besondere Gäste. Und ich hoffe, ihr hört auch, wie toll das Audio ist. Okay. So, Lenia, magst du die Gäste vorstellen? Ähm, ja, wir
3: haben heute als Gäste Toni und Fabian. Sollen wir jetzt direkt schon so fallen
1: lassen, wer die beiden sind? Das ist irgendwie so voll das große Reveal finde ich auch, oder? Stimmt. Also wir können ja vielleicht sagen, dass Toni und Fabian nicht deren echte, Na echte Namen sind. Ja. Okay. Das ist schon mal das Erste. Also sie sind auch ein bisschen geheimnisvoll. Also sie sind zwei super hotte Typen. Genau.
3: Können wir auch schon mal sagen.
1: Inside and outside.
3: <lacht> und ähm, ja, im Laufe des Gesprächs werdet ihr herausfinden,
1: <lacht> wie wir
3: zu den beiden stehen oder so.
1: Ich werde es jetzt verraten. Okay, verrat's. Das sind unsere Boyfriends unsere Significant Others, but only das sind ja nicht unsere einzigen Boyfriends. Um das jetzt noch mal so, also wir sind ja nicht, also wir sind ja nicht monogam, monogam. Das müssen wir jetzt vielleicht nochmal sagen, dass das jetzt mhm. nicht gerade so, so ein Ding wird. Ja, wird das Also so wir so.
3: reden ja jetzt einfach generell in der Folge über Polyamorie auch,
1: ne? Mhm. Haben wir uns glaube ich so in gedacht. dieser Folge geht es um Polyamorie ja. und Männer, die mit Sexarbeiterinnen nicht zusammen sind. nicht unbedingt Männer oder Personen, also in die dem mit Fall Sexarbeiterinnen zusammen sind.
3: Ja, wie ist es? Mit einer Escort zusammen zu sein oder so. Richtig, genau. Okay, cool. <lacht> äh, wollen wir starten? Yes. Oder achso, sollten wir erstmal, wollen wir die beiden zu Wort kommen lassen? Oder ja. Oder? Ich wollte kurz schon. Hallo sagen. Sag mal Hallo.
0: Hallo. Hallo, ich bin Toni. Ich bin der Fabian.
1: Ja. Ähm, Toni, du bist ja der Polypartner von Lenia. Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Wir
2: haben uns vor einem Dreivierteljahr kennengelernt auf einer Workshop-Woche. Ähm, da ging es um Kommunikation. Und ja, da haben wir uns kennengelernt und irgendwie uns, glaube ich, interessant gefunden. Und dann habe ich Lenia ein paar Wochen später das erste Mal in Berlin besucht.
1: Und hat sie dann schon auf der, am ersten Tag oder so erzählt, was sie eigentlich beruflich macht?
2: Ja, genau. Das äh, gab dort, in, also wir waren eine relativ kleine Gruppe von ungefähr zehn Leuten und es gab direkt am ersten Tag so eine kleine Vorstellungsrunde. Und da hat sie das direkt am Anfang gedroppt mit der Begründung. Ähm, dass sie das gerne direkt äh, am Anfang irgendwie transparent macht, äh, um irgendwie nicht in jedem Gespräch damit konfrontiert zu werden, dass Leute irgendwann fragen, und was machst du eigentlich so beruflich? Und dann äh, kommt es immer so zu den gleichen Fragen und Antworten. Und ich glaube, also für mich war das Thema damit irgendwie die in dieser Woche, in dieser Kennenlernwoche erstmal durch. <lacht> also, ich habe irgendwie, ich habe, glaube ich, da überhaupt kein Bedürfnis gehabt, weiter nachzufragen erstmal. Und das einfach Lust bekommen, sie irgendwie so kennenzulernen, wie sie jetzt gerade da ist. Und das hat mich erst wieder beschäftigt, nachdem ich wieder zu Hause in meiner Stadt, in der ich damals gewohnt habe, war. Von
1: ja. mir kommt da gleich noch eine, noch eine Frage. Als du sie kennengelernt hast und gehört hast, was sie macht, war das für dich so ein bisschen so ein Antörner? Also hast oder
3: Turner also beide also was sind so Bilder die automatisch so hochkommen geil, oder
1: so die, wenn die mit mir umsonst filmen <lacht> be honest
2: ja also erstmal habe ich in dieser ersten Woche in der wir uns kennengelernt haben also ehrlich äh, ganz ehrlich nicht viel an Vögeln mit Linia gedacht <lacht> ja ich fand ich fand sie irgendwie spannend und eigenartig und interessant und war das ein An- oder abturner Also es, ich glaube schon, dass es irgendwas interessant gemacht hat, so in eine Richtung von, ah okay, da gibt es irgendwie noch viel äh, zu entdecken, was mir bisher jetzt nicht so häufig über den Weg gelaufen ist und da gibt es irgendwie noch viel in und an dem Menschen, was ich irgendwie kennenlernen kann und was mich interessiert, ja. Mhm.
3: Ich will jetzt die Love Story auf jeden Fall auch erstmal von Fabian noch hören, damit wir so auf einem Stand sind. Also so, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Und dann ja, dann kommen die Anschlussfragen. Also erstmal, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
0: Äh, wir haben uns kennengelernt. Was haben wir denn als erstes gemacht? Wir haben einen Spaziergang gemacht. Einen Spaziergang um den großen Teich in der Mitte von Hamburg. Die Alster, diesen aufgestalten, aufgestauten alten Mühlenteich.
3: Also habt ihr euch irgendwie über, darf man das sagen, über okay ja. Cupid oder sowas kennengelernt? Oder, und ja. dann euch zum gehen getroffen?
0: Genau. Mhm. Und, und haben wir uns haben uns
1: auch geskypt vorher irgendwie, glaube ich, einmal oder gesoomt. Echt? Das finde ich immer noch viel gruseliger, ja. als sich zu treffen. Ja, ich, ich habe naja, das, das, das damals ja -Zeit, gemacht. Zeit, ne? ah. das war die Lockdown-Zeit. Es war die Lockdown-Zeit und ehrlich Jahr. gesagt war das für mich so eine Art Ausschlussprinzip, mm. weil ich hatte keine Lust mich mit jedem irgendwie zu treffen, bevor ich nicht, also wenn ich <lacht> dann schon gleich beim Telefonat <lacht> ja. oder Skype feststelle, dass das nicht passt, dann muss ich nicht raus.
3: Ja. <lacht> ja <so lacht> muss ich die Jogginghose ausziehen. Okay.
0: Genau. Wobei das Kuriose war, dass Luisa dann erstmal weg war. Also die ist ja äh, vor dem Lockdown so ein bisschen geflüchtet auf eine Insel. Und dann haben wir ganz lange uns unterhalten. Mhm. Online und über Sprachnachrichten, was für mich damals ganz neu
1: war. Äh, warte, das war doch, als wir zusammen yeah, im Urlaub da waren. war ich mit Lenia zusammen im Stimmt. Urlaub auf Horteventura für einen Monat. Ich erinnere
3: mich noch an, dann hast du über die ganze Zeit, oh, Fabian, ich war ein bisschen zu. ich bin so frisch <lacht> verknallt. verknallt. Äh, Wie ich. krass, weil das ist ja dann jetzt schon fast, nie anderthalb, Anderthalb, zwei ja. Jahre? Ja, her, also schon ein Jahre. bisschen Ja, krass. Mhm. Stimmt, ja, krass. Ich erinnere mich gerade, dass, dass ich da voll dabei war bei dieser ganzen Verknalltheitsphase.
1: Ja, und wir haben uns dann so, keine Ahnung, 20-minütige Sprachnachrichten täglich mhm. irgendwie zugeschickt oder mehrere täglich. Das war richtig mhm. krass.
3: Ja. Okay, und bei diesem, bei diesem Spaziergang, der war dann aber vor, der war bevor Luisa mit mir geflüchtet ist, oder? Mhm. Genau. Und hat dir da Luisa auch schon erzählt, was sie arbeitet oder schon im, im Zoom-Gespräch?
0: Ja, äh, sogar vorher schon hat sie das erwähnt, als wir uns noch auf diesen so schlechten Chat-Plattformen dann unterhalten haben. Mhm. Ähm, ich liebe ja das persönliche Gespräch. Zoom ist für mich immer schon mal ein Upgrade. So. Mhm. Aber ja, ja, sie war sehr offen und sehr direkt damit.
3: Und was kam dann bei dir so für Bilder? Oder hast, also kommen dann direkt so Gedanken, die du über die Person hast oder so ein Bild, was du dir von der Person machst, dadurch irgendwie hoch?
0: Also für mich war es erstmal ein Stück Faszination, weil hey, hier ist something I don't know about. Weiß ich nicht, ich bin irgendwie so ein Alleswisser-Typ, ich bin Wissenschaftler und weiß gern über vieles Bescheid, aber ich weiß nicht wirklich was über Sexarbeit und über Escorts schon gar nicht. Und ich hatte einfach das Gefühl, oh, guck mal, hier ist äh, vielleicht was Interessantes zu lernen. Das kann bestimmt bereichernd und interessant sein. Mhm. das war meine Einstellung. Und natürlich war es ganz interessant dann, dass wir ja auch dann so lange, wir waren dann ja auch gar nicht intim und haben quasi erstmal lange, lange Zeit nur uns unterhalten. Wir haben uns viele Dinge über Gott und die Welt wirklich.
1: Ja, so also drei in Stunden Welt. durch die Kälte mhm. gelaufen. Und das, also es war echt mhm. eiskalt. Und irgendwie am Ende haben wir es einmal geküsst oder so an dem, am Ende von dem ja. Date. Und das ist super ungewöhnlich für mich, weil mein Style von Dating ist halt, ja, direkt Hotel, Sex Essen, Hotel. Ja, auch privat ist es halt ja. so, wenn ich Leute date, da habe ich halt direkt Sex beim ersten Date.
0: Das war dann alles durch den Lockdown schwierig.
1: Und Fabian hat sich da auch sehr versperrt und hat mich sexuell sehr zappeln lassen.
3: <lacht> okay. Und es war dann für dich auch nicht irgendwie ein Turn-on oder Turn-off oder so, die das wissen, dass Lisa Escort ist?
0: Naja, was heißt Turn-on oder Turn-off? Also es war auf jeden Fall erstmal, oh interessant mhm. und hier kann ich was lernen und weiß ich nicht. Ich hatte das Gefühl, ich hatte einiges irgendwie auch ihr zu erzählen, denn Luisa steckt in so einer Beziehungskrise und ich habe eine lange Geschichte in Beschäftigung mit Polyamorie zum Thema kommen wir vielleicht noch. Ja. <lacht> und ich hatte das Gefühl, mit meiner Spezifischen Perspektive ihr vielleicht auch helfen zu können. und das Hast du war auch getan. Also. Ein, einfach nur ein Akt des <lacht> Gebens, erstmal. Und das habe ich gerne gemacht. Und es war ja diese komische Lockdown-Zeit, wo man nichts machen konnte. Wir sind eigentlich immer nur spazieren gegangen und dann am Rechner arbeiten und dann wieder spazieren gehen. Und dann konnte ich mich beim Spazieren gehen, mir meine Gedanken irgendwie ja, als Sprachmemo aufnehmen und mhm. auch meine eigenen Gedanken dabei sortieren. Das war sehr interessant. Und ein ganz tolles Reflexionswerkzeug.
3: Mhm. Also das heißt, ihr beide habt uns nicht direkt von Anfang an sexualisiert und als sexuelles Objekt wahrgenommen. Na toll. Ich habe
1: das eigentlich, also ehrlich gesagt, ist das schon so meine Fantasie. Ja, oder? Dass also, ich in den Raum komme und ja. direkt... an Okay, erzähl, also deine nee, Fantasy. Genau, so wie du gesagt hast. Also ich, ja. ich stelle mir das schon vor oder ich finde es schon irgendwie cool zu denken, dass mein Gegenüber, wenn er weiß, was ich mache, mich sexualisiert und damit zu spielen und ich meine das ist nicht also das, das ist schon so meine mein Ding oder bei dir ist ist es bei dir auch so linear?
3: Oh, weiß ich gerade nicht also vielleicht ist es schon eine sexuelle Fantasie ich habe auch gerade überlegt ich habe letztens ein Video gesehen wo es irgendwie darum ging ich oh, weiß gar nicht ob das gerade so weit geht ähm, aber ja wo es ein bisschen darum ging dass ähm, kann ich ja gerade sagen genau das ist von Pop Culture Detective weiß gar nicht ob, ob du den kennst Das mhm. ist so ein um, YouTube Kanal und der nimmt immer so Filme auseinander und so das ist ziemlich cool ähm, und da ging es um dieses typische, was super oft im Film vorkommt, dass irgendwie Männer, vor allem Frauen, auf so eine sexualisierte Art und Weise irgendwie voyeuristisch betrachten, also dieses typische irgendwie durchs Fenster gucken bei der Nachbarin oder so. Und das kommt halt in mega vielen Filmen vor und wird aber gar nicht als problematisch dargestellt oder so. Mhm. Und genau, wie auch immer auf jeden Fall wurde da auch kurz thematisiert, dass es halt so, ja, dass es Frauen so mega anerzogen wird, irgendwie so Objekt der Begierde zu sein oder die ganze Zeit zu performen für Männer oder so. Und und ich, und ich glaube vielleicht auch dadurch, dass mir das so anerzogen wurde, macht es mich jetzt halt auch wirklich ultra geil. Also ich liebe das halt, begehrt zu werden oder auch ja die Vorstellung, in den Raum reinzukommen und alle gucken direkt auf mich und denken nur an Sex oder so. Mhm. Aber ich, ja, also das ist so, genau, das also irgendwo habe ich diesen Teil auf jeden Fall und sexuell macht es mich total an. Aber ich ja wüsste jetzt nicht, ob ich das jetzt zum Beispiel bei einem Partner so toll fände, wenn, wenn er jetzt sagen würde, ja, das Erste, was er woran er gedacht hat, als er mich kennengelernt hat, war Sex oder so.
1: Hm. Also das würde mich jetzt persönlich nicht stören, wenn ich das mir <lacht> ja. sagen würde. Also wenn, hm. das überhaupt nicht würde mich eher, ich würde mich freuen. Ähm, ich glaube, es ist bei mir auch so ein Machtding. Also ich, mhm. ich sehe schon ganz klar, dass es möglich ist, Leute durch Sexualität zu manipulieren. Und ich benutze das in so einer Machtform. Und für mich, also mir macht das Spaß und ich fühle mich dadurch halt sehr empowered. Und das ist nicht so dieses. Ich finde es auch nicht richtig, wenn man Filme so, so aufbaut. Und auch irgendwie so toxische Beziehungen in Filmen reproduziert und so weiter. Aber ich glaube, wenn man das für einen selbst irgendwie anwendet oder so, eher als Tool mit der Frau sein in der Gesellschaft irgendwie zu, umzugehen, weiß ich nicht, ob man damit jetzt irgendwie schadet oder hm. so. Aber genau, also jedenfalls für, für mich ist es schon ein ziemlicher Turn-on. Das äh, habe ich ja auch als Frage, wie es für uns ist, das potenziellen Love-Interests zu erzählen. Hm. Lenja, wie war es für dich, das so zu erzählen? Ich meine, du warst von einer großen Gruppe. Also das ist vielleicht eh interessant, mal zu, zu erzählen, wie es eigentlich ist, ne? sich von einer großen mm. Gruppe zu outen und outen generell.
2: Mm.
3: Ja, ich finde es halt in so Gruppen, wo ich weiß, ich bin eine Weile mit denen zusammen, finde ich es halt echt anstrengend, wenn das Thema halt jeden Tag mit fünf oder dann zehn verschiedenen Leuten irgendwie kommt. Und ich dann und ich dann weiß, es kommen dann immer auch die gleichen Fragen natürlich, wenn ich sage oder ich versuche, mir drum rumzugehen Lügen finde ich halt irgendwie blöd, weil also warum? Und genau, und ich hatte zum Beispiel auch letztens mal so ein Seminar, da waren aber viel mehr Leute und da habe ich es halt nicht so gemacht. Und das war echt ganz witzig, weil ich dann halt wirklich jeden Tag, glaube ich, so mit zwei Leuten das ungefähr hatte und dann immer die gleichen Fragen kam. Und das war auch irgendwie ganz witzig, weil dann eine Person war da dabei, also die war dann später auch noch ein paar Mal dabei und meinte so, boah, ich verstehe jetzt, was du meinst. Das ist ja echt sau nervig, weil es kommen mir ja echt immer genau die gleichen Fragen. Und genau, und deswegen habe ich das da irgendwie so gemacht, dass ich es halt einfach direkt am Anfang so gesagt habe. Und dann kam halt auch tatsächlich, also es war auch dann mega entspannt, es war dann irgendwie gar nicht mehr Thema, so. Genau, fand ich irgendwie ganz cool. Und ich ja, da kannte ich ja Toni auch noch überhaupt nicht. Das heißt, ich hatte da jetzt auch noch nicht irgendwie so ein spezielles, dass ich dachte, oh, ich sage das jetzt Toni, dass ich irgendwie Sexarbeiterin bin. Aber wenn ich das jetzt schon gewusst hätte oder schon auf ihn gecrushed hätte, dann ähm, hätte ich es wahrscheinlich ganz cool gefunden, weil ja, wahrscheinlich schon aus dem, was du gerade zu gesagt sagen, meinst hast. Du? Ja, genau, also so also ich genau, also das, was du gerade meinst, dass ich dann irgendwie denke, naja, jetzt bringt es gleich so eine sexualisierte Komponente in unsere Beziehung und das ist auch wie so ein Flirten oder das so. Das fandest du. Findest du Hätte gut, ich dann ja. wahrscheinlich
1: cool gefunden, mhm. kann ich mir vorstellen. Ja, das verstehe ich. Ja. Also was halt wirklich schwierig ist, und das ist aus meiner Vergangenheit oder in meiner Vergangenheit schon passiert, ist das Thema, wenn man es halt nicht sagt. Also mhm. Und dann kommt es irgendwie nach drei Monaten. Und es gibt halt nie, es ist echt wie in diesen doofen Filmen, wo man denkt, warum sagt die oder der mhm. jetzt dem anderen nicht das? Und dann zieht ja. sich das so raus und dann denkt man so, oh Gott, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, mhm. wo du es sagen hättest können, ist jetzt vorüber. Mhm. Und es gibt halt nicht den perfekten Zeitpunkt zu sagen, ich bin Sexarbeiterin. Es gibt nicht den Zeitpunkt, also gleich, wenn ich jemanden kennenlerne und die Hand und sage, ah, ich bin übrigens Sexarbeiterin, das ja. ist super weird. Das ist halt das Komplizierte daran. Ne? Wann ja. sagt man es Und ich hatte es auch letztens, ich war auf so einer Ausstellung, in so einer Ausstellung von Freunden und da habe ich mich auch mit anderen Künstlern und, äh, und so unterhalten und mit, mit BesucherInnen von dieser Ausstellung. Und dann war es halt so, ich habe mich mit einer etwas länger unterhalten, irgendwie so nach... Fünf Minuten kam so dieses, ja, was machst du denn beruflich? Und dann habe ich halt gesagt, ja, ich bin Künstlerin und Sexarbeiterin. Weil was sagst du dann? Also ich meine, und das ist super, super komisch, wenn du es nicht gleich sagst. Das ist auch super komisch, mhm. wenn du es gleich sagst, weil ja. dann denken sich auch die Leute, die, macht jetzt, wenn, wieder nicht wenn so. die jetzt sich irgendwie hervorheben <lacht> ja. oder so. Ähm, also Aber das wahrscheinlich
0: ist es auch irgendwie komisch damit quasi mit der Tür ins Haus zu fallen und sagen, ja. hallo mhm. alle zusammen, ich bin Sexarbeiterin.
1: Ja, voll. Also jede Variante ist auch irgendwie sonderbar. doof. Ja. Und eben auch so die, das so rauszögern und ich hatte das einmal eben, die das eine ne Beziehung, die ich hatte, wo ich äh, 20 war und mal kurz Escort gemacht hatte, da habe ich es ihm eben nicht gesagt und dann war der Zeitpunkt vorbei, wo ich es hätte sagen können und das war halt ein One-Night-Stand. Wann sagt man es dann? Also mhm. One-Night-Stand, der sich zu so Mehr-Night-Stand entwickelt hat. Mhm. Und dann habe ich es nicht gesagt, aber plötzlich wurde es alles ernster. Und dann, oh shit, wann sage ich es? Mhm. Wann sage ich es? Das ist so, ich glaube, diese Problematik haben einige von unseren KollegInnen. Mhm. Also kann ich mir gut vorstellen. Ja, genau, aber zurück zu euch Jungs. <lacht> Toni, bist du eifersüchtig?
2: Ja, hin und wieder. Ja, ich glaube, ich kann gerade ganz gut sagen, was ich dann meistens irgendwie so brauche. Und dann geht es mir irgendwie auch wieder ganz gut damit. Und genau, es kommt immer mal wieder und ich sehe jetzt auch keinen Sinn darin, das zu verbergen oder so.
1: Boah, das ist so ein Riesenthema, Eifersucht. Ich glaube, mhm. die Frage ist, wie, wie rollen wir das fragentechnisch auf? Wie fühlt sich für dich diese Eifersucht an und wann kommt die
3: oder vielleicht auch, wir können ja jetzt schon erstmal sagen, speziell, wenn ich Escort-Dates habe oder so, bist du dann eifersüchtig erstmal und danach vielleicht auch private Dates, weil ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen anders auch ist.
2: Hm. Ja. ja, steckt dir da schon jetzt die Frage drin?
3: Ja, also wie, wie geht es dir, dir, wenn ich auf einem Escort-Date bin?
2: Meistens bin ich danach neugierig, wie es eigentlich so war. Vor allem, wenn es irgendwie jetzt neue Kundinnen sind von dir. Ich glaube, dann will ich, also dann äh, interessiert mich zum Beispiel schon immer, wie, wie hot du jetzt äh, den Kunden oder die Kunden fandest.
1: Hm. Einfach so, um <lacht> abzuchecken, ob du bedroht wirst von dem Kunden oder von der Kundin?
2: Ich weiß nicht, ob so, also ich habe ja schon häufiger jetzt von Linie gehört und dass es das, dass, das, dass sie sich nicht vorstellen kann, dass das irgendwie so schnell switcht, also dass irgendwie so ein Kunde ähm, dann zu irgendeiner privaten äh, Liaison wird. Deswegen, also Be Bedrohung, ich weiß nicht, was mich da. Hm. Ja. Also, bedrohen trifft es irgendwie nicht so ganz. Ich glaube, es ist echt, vielleicht ist es irgendwie so eine Art Identifikation. Also, wenn, äh, wenn irgendwie jetzt der Kunde sehr wenn Linja den Kunden sehr ähnlich beschreibt wie mich dann denke ich vielleicht schneller wenn sie jetzt irgendwas tolles von ihm beschreiben würde ah okay krass und ich bin ja ähnlich also müsste ich das auch haben aber das habe ich vielleicht nicht also ah. stehe ich mhm. dem jetzt in irgendwas nach oder so oder sie vermisst irgendwas an mir weil ich ja so ähnlich bin mhm.
3: <lacht> also, also Angst lang. ersetzt zu werden na, oder ich denke, man kann auch einfach so eifersüchtig sein, ohne jetzt tatsächlich eine Angst für die Zukunft zu... Oder bei mir ist das zumindest mhm. so. Also ich kann auch, wenn Toni mir von irgendeiner hotten Person erzählt, bin ich eifersüchtig, selbst wenn ich weiß, die werden sich nie wiedersehen, weil das war nur einmal kurz in der Straßenbahn oder keine Ahnung. Also oder? Vielleicht,
2: vielleicht ist es auch fließend zu, zu neidisch. Ja. Ich, also Also wenn ich jetzt einfach, äh, gerade wenn ich an diese Identifikation denke, dass da irgendjemand ähnlich ist wie ich und aber trotzdem irgendwas... Besser kann oder so.
3: Da mehr
1: Geld hat. Ist das so ein, weiß ich gar nicht, ob das ein Thema ist. Da kann also ich mal Fabian dazu fragen. Ja.
0: Also Eifersucht ist ja so ein Gemisch aus ganz vielen Gefühlen. Ne? Vor allem
1: mit dem, mit dem Thema dachte ich, was kann man, was kann diese Person mir dann bieten? Oder was kann mhm. ich mit der Person erleben? Weil das ist mhm. eigentlich was, was ich von Fabian manchmal höre. Mhm. Magst du ja, was also dazu wie geht's erzählt? dir, wenn Luisa auf
3: einem Escort-Date ist? Genau.
0: Ja, es ist äh, spannend. Also, vor allem sind es natürlich immer interessante Abenteuergeschichten, äh, was immer schön ist. Ich höre gerne Abenteuergeschichten. Äh, ich bin selber nicht so impulsiv. Äh, ich bin ein sehr kontrollierter Mensch. Und das ist immer toll. Aber ich glaube, ähm, also, es sind ja verschiedene Sachen, die eine Rolle spielen. Also, Eifersucht ist ja nicht nur Angst, ersetzt zu werden. Eifersucht sind auch Minderwertigkeitsgefühle. Eifersucht ist auch ähm, das Gefühl, irgendwie alleingelassen zu werden. Ja, also wenn einem die Zeit wichtig ist mit dem Partner zum Beispiel, also wenn ich nicht genug Zeit hätte äh, mit Luisa, dann bin ich eher eifersüchtig, als wenn sie ohnehin äh, genug in meinem Leben ist. Solche Dinge spielen eine Rolle. Und für mich ist das immer eher ein, ein Anlass zu reflektieren darüber, warum ich so fühle. Und das liegt ja in aller Regel, liegt der Eifersucht ein ja, bei der Person, die diese Gefühle wahrnimmt. Also es ist, ja, wenn ich das Gefühl habe, dass ich minderwertig bin, dann ist das mein Thema und nicht das Thema meines Partners. Aber natürlich ist es ungeheuer hilfreich, offen darüber zu sprechen. Also ähm,
3: bist du dann quasi schon eifersüchtig? Oder so wie du gerade sagst, dass es so abhängig ist auch von deiner Stimmung oder so. Kannst du das allgemein was zu sagen?
0: Ey, ja, ich kann dazu was sagen. Also es ist ja eine Frage von gefühlter Sicherheit. Und die gefühlte Sicherheit, die die meisten Menschen in so mononormativen Beziehungen haben, ist, es gibt einen gesellschaftlichen Standard, der sagt, dass geschlechtlicher Verkehr nicht stattfindet außerhalb dieser einen Beziehung. Es so ist irgendwie klar, dass man mit einem Escort zusammen ist, dieser Standard nicht zu halten. Das, <lacht> <lacht> das ist irgendwie klar. Aber ich habe einen Hintergrund in eine Polyamorie und da werden alle Grenzen einer Beziehung verhandelt. Inklusive der Frage nach sexueller Exklusivität. Von daher bin ich es gewohnt, dass Grenzen verhandelbar sind. Aber was natürlich nicht heißt, dass, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass polyamoröse Beziehungen ja nicht keine Grenzen haben. Und so haben auch, hat auch meine Beziehung mit Luisa hat bestimmte Grenzen. Und dazu gehört zum Beispiel die Grenze einfach der Trennung zwischen privaten Beziehungen, die sie hat, und geschäftlichen Beziehungen, die sie hat. Und es ist für meine gefühlte Sicherheit ganz entscheidend, dass diese zwei Welten getrennt sind.
1: Hm.
3: Also du wärst quasi eifersüchtig oder würdest auch, sage ich mal, sagen, okay, das ist ein Betrug oder sowas, wenn jetzt Luisa eine geschäftliche Beziehung, also eine Escort-Beziehung ins Private überführen würde?
0: Richtig. Und natürlich mhm. hat sie Kunden, die sie ja wertschätzen. Sie ist ganz fantastisch natürlich, <lacht> ich bestätigen kann. Und kann natürlich ihren Kunden viel geben, weswegen natürlich manche Kunden sie mehrfach buchen. Das ist klar. Und deswegen hat sie natürlich auch eine langstehende Beziehung zu manchen Kunden. Und das ist auch wichtig und richtig so. Dadurch fühle ich mich auch nicht bedroht. Mhm. Bedroht würde ich mich dann fühlen, wenn diese Kunden plötzlich sie treffen könnten, ohne dass diese Kunden dafür sie buchen das ist müssen. Rar, ja. Richtig. Und das ist eine Grenze, die ist für mich so essentiell, wie für mononormative Paare die Grenze, dass es keinen mhm. Geschlechtsverkehr außerhalb dieser einen mhm. Monobeziehung gibt.
3: Und ich habe gerade mal eine Nachfrage und zwar, also ihr seid ja auch ähm, polyamorös, worüber wir ja noch reden und so. Das heißt, Luisa hat ja private Beziehungen zu anderen Menschen und auch sexuelle mhm. private Beziehungen. Und das finde ich jetzt ganz interessant, dass das für dich okay ist
0: mhm.
3: und auch die escort beziehung aber sobald die eine in die andere übergeht, wäre es quasi nicht mehr okay.
0: Ja, wobei es auch in Bezug auf diese... Ähm, die sie in ihrem Privatleben mhm. führt, ich einfach bestimmte Standards habe. Also es ist für mich zum Beispiel ungeheuer wichtig, wenn irgendjemand anders in Luisas Leben wichtig ist, dann möchte ich diese Person möglichst früher als später kennenlernen. Mhm. Im Idealfall, sobald ihr das klar ist, dass diese Person in ihrem Leben verbleibt. Mhm. Ich muss nicht jeden One-Night-Stand kennenlernen, das ist wirklich ja. nicht wichtig. War mir auch noch nie wichtig in den Beziehungen, die ich geführt habe. Ich bin auch nicht kontrollierend, so was das angeht. Aber ich habe einfach gelernt, dass es mir ungeheuer gut tut, wenn ich die andere Person mhm. einordnen kann. Ein Metapartner, also. den man nie kennenlernt, der baut sich auf zu so einem Superhelden. Ja. Und wenn man die Person kennenlernt, versteht man, aha, okay, jetzt verstehe ich, diese Person ist anders als ich und deswegen bin ich auch nicht bedroht von der.
1: Was mhm. also, so. wäre, wenn sie genau gleich wäre? <lacht> ja, das ist ja
0: das, was Toni formuliert hat. Ne? Dann, dann kommen die, die bedrohten Gefühle, dann kommt die Selbstunsicherheit. Äh, hervor, ja? wenn man den Eindruck gewinnt, dass ein anderer Partner quasi genauso wie man selber ist, nur irgendwie besser.
3: Ich habe gerade noch dran gedacht, äh, zum Thema Eifersucht, ich habe ja ich habe ja tatsächlich in meiner Escort-Karriere schon zwei also, oder drei Partnerschaften irgendwie gehabt, die auch so ein bisschen ineinander übergingen und so, deswegen, naja, aber ja, verrückt und... und ich, Slut! Ja, aber echt, ey, ich bin so eine Beziehungsslatt eigentlich, so, eigentlich bin ich gar nicht ich so eine auch. Slut, so, ich schlafe gar nicht mit so vielen Menschen privat, aber...
1: Emotional,
3: Emotional Slut. Slut.
0: Das ist okay, ich bin auch eine Schlampe. <lacht>
3: <lacht> ähm, aber du wirst dafür nicht so viel wie wir. Okay, aber ähm, genau, dazu fällt mir ein, also bei dem einen Partner weiß ich, war es so, weil ich mit dem auch keinen Sex mehr hatte, weil ich da irgendwie so, es war eine ziemlich lange Beziehung und das wollte ich mir nicht mehr. Der war immer super eifersüchtig, wenn ich mich hübsch gemacht habe für ein Date. Da frage ich mich auch gerade genau, wie das bei Fabian ist. Und dann bei Toni, der wohnt ja nicht in meiner Stadt, deswegen... Kam das, kam das, glaube ich, noch nie vor. Außer du
1: schickst ihn immer heiße Selfie so.
3: Geh jetzt auf ein Date. ja <lacht> Aber ich glaube vor allem so dieses dieses Hübschmachungsprozess, das war immer für den Partner von mir irgendwie schwierig.
1: Ja, das war bei mir in meiner ehemaligen Beziehung mhm. auch so. Ich hatte ja auch eine andere Beziehung schon, während ich diesen Job gemacht habe. Da war es auch immer so, das Wording, oh, zu Hause hängst du immer rum wie so ein Eumel, <lacht> so mit ja. Jogginghose und ungeschminkt und mhm. ungekämmten Haaren. Und wenn du unterwegs bist, dann machst du dich schick. So, das ja. war ein krasser Trigger für Eifersucht. Also ich glaube, jeder hat ja so unterschiedliche Eifersuchtstrigger und es ist ja eben, wie Toni auch schon gesagt hat, komplett okay und normal, dass man eifersüchtig mhm. ist. Und es ist auch gut, das dann auch zu sagen. Mhm. Ich glaube aber jeder hat so seine eigenen. Toni, hast du das auch? Also, wenn Lenia dir jetzt so ein Selfie schicken würde, von sich, wie sie sich heiß gemacht hat für ein Date oder so mit Dessous oder so, guck mal, das ziehe ich heute drunter mhm. oder so, wie würdest du dich dann fühlen?
2: Ich kann das nur hypothetisch jetzt sagen, weil das noch nicht passiert ist.
1: Das ist eine interessante Frage. Hm.
2: Also bei mir, ich glaube, was bei mir schon ein paar Mal kam, wenn du gesagt hast, ich gehe jetzt auf ein Date oder so, ist so ein Gefühl von, also genau, wir wohnen ja nicht in einer Stadt und das heißt, wir sehen uns auch irgendwie mal zwei, drei Wochen nicht. Ähm, von, boah, ich mag jetzt auch irgendwie mit dir Zeit verbringen und nah sein und kuscheln oder Sex haben das kommt dann schon. Genau, und da ist aber auch die Grenze wieder, also es ist dann teilweise überhaupt kein schmerzhaftes Eifersuchtsgefühl, Also würde ich es dann nicht frame, sondern halt mehr so ein, das triggert dann so mein Vermissen an in dem Moment. Und das ist, also genau, hat dann nichts von ich gönne ihr das nicht, dass sie da jetzt irgendwie Sex mit hm. jemandem.
3: Ah, ich mache mich ja für dich auch noch hübsch, deswegen.
1: <lacht> Sehen ja auch ist nicht so ein fauler <lacht> Mensch wie ich. Doch, also
3: oder ich mache mich ja, also ich mache jetzt generell nicht mehr so viel, aber
1: das wurde dir also schon also zu, zu Verhängnis, weil in diesem YouTube-Video über dich. Wo ich dann <lacht> hieß, die du macht bist ja, ja fies, jetzt hübsch. du
3: das... Ja, genau. Ja, das habe ich übrigens nie offiziell ich hier bin. gesagt, das YouTube-Video. Ich weiß ja. auch gar nicht, ob ich das unbedingt so... Ach so. Naja, aber alles gut. Es, also, gibt, es, gab mal, es -Video. gibt ein, ein YouTube-Video, genau. Ja, wo ein paar Leute
1: kommentiert haben, so hey, ich dachte mal,
3: als Escort muss man
1: hübsch sein. Ich <lacht> finde Leni ja auf jeden Fall sehr hübsch. Also, naja gut. Ähm, aber das ist eine andere Diskussion. Toni, äh, was ich wir auch. vorhin noch gar nicht... Oh, <lacht> sehr gut. Oh, <lacht> Toni, was wir vorhin gar nicht zur Erschöpfung noch ausge, ausgereizt haben, war ja die Frage, bist du eifersüchtiger auf Kunden oder bist du eifersüchtig, KundInnen oder bist du eifersüchtiger auf Nicht-KundInnen? Private, äh, private Leute, ja, die Lavas, heißen ja dann ja. auch Lovers.
2: Ja. ja, ich bin eifersüchtiger auf private Lovers.
1: <lacht> kannst du bestimmt einen bestimmten Grund nennen?
2: Naja, der einfachste Grund ist natürlich, dass ich jetzt von Linja häufiger gehört habe, dass sie irgendwie ähm, sich relativ sicher ist, dass das äh, nicht überswitchen wird von einer professionellen Kundinnenbeziehung zu einer privaten Beziehung. Und damit ja fühle ich mich weniger bedroht, wie äh, dieses Wort jetzt schon ein paar Mal. Mhm. Und das gefallen. ist auch dieser
1: Zeitaspekt, ne? dass je mehr Zeit Lenia mit einer Privatperson verbringt, desto weniger Zeit verbringt sie dann effektiv mit dir. Ist das nicht auch so ein Thema dann vielleicht? Ja. Also bei mir aber ist es also, voll das Zeitthema. Ja, also aber. bei mir triggert mhm. mich alles, was äh, Fabians Zeit in Anspruch mhm. nimmt, das ist dann für mich etwas, was mich eifersüchtig macht. Ja. Wenn,
0: Weil wenn du dann Zeit denkst, kostet. dass es Zeit ist, die ich mit dir hätte verbringen sollen.
1: Ja. Ja. Ich,
3: ich denke gerade noch, weil das so ein bisschen, also genau, weil es gab ja eine konkrete Situation, auch weswegen ich die Frage ganz interessant fand, die ich dir auf Patreon äh, erzählt habe. Genau, Bunk. für alle Menschen, genau. <lacht> für alle Menschen äh, wenn ihr mehr über unser Sexleben erfahren wollt, dann könnt ihr uns auf Patreon abonnieren und da erzählen Luisa und ich uns immer so Sprachnachrichten, was wir so erleben.
1: Die ähm, meisten sind ziemlich juicy sind, finde ich. Die also ich, meistens denk ziemlich oft, ich denke, denke ich mal, was erleben mal wir alle in einer Woche. Und so. Ja, und ja.
3: dann die best offs irgendwie. Ist schon krass. Naja,
0: Kommst du die eigentlich auch, Fabian? Also, ich höre jetzt nicht direkte Patreon-Nachrichten, aber natürlich ist mir klar, dass viele von den Geschichten, mit denen die zwei sich rumschlagen, wenn es dann mal kompliziert wird und sie sich darüber austauschen, was jetzt Kompliziertes passiert ist oder was großartig war, die höre ich sowieso.
1: Also, ich erzähle immer alles. Ich bin ein sehr erzählungsfreudiger Mensch.
0: Richtig, genau. Von ja. daher entgeht mir da nichts, aber ihr da draußen, die ihr nicht in einer Beziehung mit den beiden seid, ihr könnt natürlich viel mehr lernen über die zwei und was so passiert, wenn ihr Patreon-Channel
3: Ich glaube, Toni erlaube ich nicht, die zu hören, weil, ähm, ich, ich, weiß noch, weil ich manchmal halt was, auch was über ihn erzähle und dann ist mir das so super peinlich, wenn ich mir vorstelle, dass er das jetzt hört oh. und ich so mega schwärme, so ja, oh, da hatten wir so das und, 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 und das und das und das und es war so toll. Und dann irgendwie Toni so denkt so, hä? Hey, also ich so weiß aller zum Beispiel, Sex? was
1: ihr im Whirlpool gemacht habt in euren Urlaub. <lacht> ich weiß es.
2: Also das soll, soll so dein Tagebuch bleiben, von dem du dir sicher sein kannst. Das, das
1: ist nur so. Luisa alle und hören. alle unsere alle <lacht> Abonnenten, auf der Welt, nur dann. nicht Toni. Alle ja. Menschen auf der Welt nur nicht Toni. Ja, stimmt.
3: Okay. Na, naja, vielleicht darfst du es auch. Naja, auf jeden Fall, die Story ist die ganz kurz zusammengefasst, dass ich ähm, im, 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 im <lacht> Ich will wissen, <lacht> wie du das kurz zusammenfasst. Ich lehne mich schon mal zurück. <lacht> okay, ich <lacht> ähm, im, Insomnia in Berlin war das ist so eine art swinger club könnte man sagen und da war ich genau da war ich erst mit ähm, mit mit einem mit einem paar als als escort buchung und dann ab 0 uhr sind die quasi abgezwitschert und ich war dann auch kurz alleine da und das heißt, ich hatte quasi erst Sex mit, dem, mit, dem, mit, dem Kund, mit der Kundschaft. <lacht> das finde ich auch cool. Ja, also erst Sex mit der Kundschaft. Und dann hatte ich halt noch so ganz kurz Sex äh, mit einem so einen Typen, der da war. Und habe aber nur, also ich weiß weder den Namen noch irgendwas...
0: Eine also, Sexparty halt.
3: Genau, eine Sexparty halt. Und es war auch echt nur so richtig so, weil ich hatte irgendwie nochmal Lust auf so einen Orgasmus und meinte so, hey, kannst du mal kurz? Und dann, okay, Wen fertig. und dann, noch schnell Genau, und dann bin ich auch gegangen. so Das heißt, es macht jetzt ja keinen Sinn zu sagen, okay, da ist man eifersüchtiger, weil da jetzt eine Beziehung draus entsteht oder irgendwas. Und da fand ich es aber mega interessant, weil ich dachte auch, boah, wahrscheinlich wird Toni jetzt da eher eifersüchtig sein als dass ich davor an dem gleichen Ort auf die gleiche Art und Weise mehr oder weniger mit dem mit dem Kunden Sex hatte.
0: da warst du dich bestimmt emotional viel mehr involviert mit den Kunden, also genau. dich viel mehr eingelassen. Genau, das ja, ja ich habe sechs ne? hab
1: Stunden. Warte, was bevor wir es kurz an Toni mhm. geben. Fabian, wäre das für dich auch so gewesen? Mhm. Wärst du dann auch bei dem, also wenn die gleiche Situation, ich gehe mit einem Pärchen beruflich in einen Sexclub und habe, nachdem die gegangen sind, noch schnell Befriedigungsex mit einem der Anwesenden. Oh, ich, ich glaube nicht,
0: dass das ein großes Thema war. Wir waren ja selber auf Sexpartys. Und aber du wärst da nicht dabei. Wärst anderen Nein, anderen nee. Du wärst, ich
1: wärst nicht dabei gewesen.
0: Ja, okay. Aber also
1: wärst du, würdest
3: du einen Unterschied in deinem Eifersuchtspegel mehr? Ja, also
0: was mir hilft, ist, dass ich eine klare Vorstellung davon habe, was passiert und was nicht passiert. Das ist genau mhm. dieses Thema, mit dem ich meine Metapartner kennenlernen will, dass ich gerne eine Vorstellung haben will. Und wenn ich eine Vorstellung davon habe, dann ist das nicht so ein ominöses, bedrohliches Ding. Und also weil ich kein du Problem schon mal damit.
1: auf einer Sexparty mit mir warst,
0: habe ich weißt keine Probleme mehr, genau, Und weißt du, wie das dann
1: aussieht, wenn mhm. jemand einfach nur hinhält? Korrekt. <lacht> ah, okay. Und Toni, ähm, was war jetzt eigentlich die Frage genau? Was, ja, warum, also ich, warum warst du dann? Ja. Es klingt. Ich finde es jetzt übrigens richtig gemein, dass wir Toni und Fabian die ganze Zeit so über ihre Eifersucht ausquetschen. Wir müssen danach unbedingt auch über unsere <lacht> Eifersucht <lacht> reden. Das ja. geht Oha. nicht sonst.
0: Und wie schwierig genau. das ist für euch auch.
1: Was? Altersuch, genau. Sucht, genau. Ja. Aber jetzt erstmal noch kurz einmal tun. Tut mir leid, dass ich dich da so, mit, ich habe so das Gefühl, ich beschieße dich mit so Nadelpfeilen, hm. wenn ich dich die ganze Zeit frage, was ist jetzt genau, das Gemeine <lacht> daran? Wie ich schlecht ging es dir eigentlich genau? Nee,
2: <lacht> ja, also ich glaube, to be honest, so die, die erste, die erste Impuls, erste Impuls, der erste Impuls, der mir kam, war so, hey, was? Wie, der hat jetzt nicht dafür gezahlt. So. Also, das ist schon. <lacht> <lacht> also, so Zuhälter.
0: Wir
1: hätten die eigentlich als unsere Loverboys und Zuhälter vorstellen müssen, verdammt. <lacht> hätten wir? Ja, hätten wir. Aber. Obwohl es
3: stimmt, meiner kriegt sogar ein bisschen Geld von mir manchmal. Wenn wir essen gehen, bezahle ich meistens, weil er noch Student ist. Ich
1: weiß nicht, ob du das erst nicht sagen kannst, ohne dass sie uns, nicht... dass sie die gleich einknasten hier. Ja, ja nee, das, das ist ja in Deutschland ganz so lange. Fabian
3: läuft da mit, so mit so einem Liporello rum Fotos von mir. Ey, ich fände es so hot, und darüber haben wir auch. Okay, vielleicht können wir kurz gleich Aber, mal tun, tun, aber ich, ich will noch angauen. ganz kurz, bevor ich ihn zu Wort kommen lasse, dass wir im Zuge, als wir darüber geredet haben, dachte ich auch, wie hot ich das halt finden würde in so, auf so einer Sexparty zu sein. <lacht> Luisa <sich> gerade weg <lacht> mir gegenüber. <lacht> okay, <ja. lacht> ähm, wie hatte ich das finde, auf so einer Sexparty zu sein? Und, ähm, und Toni bestimmt quasi, wer jetzt mit mir Sex haben darf. Das würde dich doch locker, So wie ich ja. dich kenne,
1: würde ich das natürlich auch mega das ja. Und das triggert natürlich deine Sklavenhaltungsfantasie, ja. diese Sklavenversteigerung. Ja. Nur bei dir ist ja das Problem danach, darf der, der dich ersteigert hat, ja keinen Sex mehr mit dir haben.
3: Ach so, das war, hatten wir mal drüber geredet. Das heißt, Toni muss dann mit so einem riesigen Schwert rumlaufen und allen und den, den abhaken <lacht> Nee, stimmt. Wir hatten es das nur, dass ich die Versteigerung geil fände und du fändest den eigentlichen einen Sexakt. Genau. Und dann dachten wir, wir wechseln uns. Wir so machen einfach dann so eine Box, wo es dann so ist genau. und dann komme ich dann raus. Ja, genau. Du wirst ja. zwar Versteiger. Nee, aber ich nicht. glaube, in dem speziellen Fall mit Toni fände ich es auch geil, wenn es wirklich passieren würde. Und er quasi immer sagen würde, wer ja, und was.
1: Naja, okay, aber... Ähm, ich werde Toni auch gleich fragen, wie, ob er mit dir diese Fantasie umsetzen möchte. Okay, Also aber, du frag mal Toni ein paar Sachen jetzt. <lacht> weißt du noch, wo du hängen geblieben bist? Du fandest es doof, dass dieser eine nicht bezahlt ja. hat.
2: Ja, und ich dachte... Ähm, ich dachte erst mal so... boah, jetzt hast du dem irgendwie so den, den Abend seines Lebens ähm, beschert. <lacht> <Und so>.
1: <lacht> <lacht> For free. For free
2: natürlich. Ja, und was dachte ich noch? Und dann ist es, und dann, genau, habe ich so. Hm. Also, ich finde auch immer so, Eifersucht hängt so ein bisschen davon ab, wie, wie die Person einem das erzählt. Und Linja hat schon so angefangen. Also es gibt da so, übrigens gibt es da so eine Story, ähm, da könntest du eifersüchtig sein. <lacht> Und ähm, das ist natürlich immer das Witzigste, weil wenn ich sowas höre, mhm. ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wahrscheinlich ähnlich, mhm. dann gehen ja direkt die Kopfkinos los. Mhm. Und das ist so ein bisschen mit der unangenehmste Zustand für mich, wenn ich so denke, okay, jetzt könnte irgendwie alles kommen und ich male mir alles Mögliche aus. Und dann, nachdem sie das erzählt hat, dann mag ich es mittlerweile auch ganz gerne, mich wie so eine Eifersucht also irgendwie so einem Gefühl, mich klein zu fühlen, auch hinzugeben. Mhm. Also ähm, ich mag das sowieso, irgendwie auch gehalten zu werden und irgendwie äh, quasi ähm, als erwachsener Mensch meinen kleinen Kindheitsanteil in mir irgendwie auch Raum zu geben. Und dann finde ich es einfach irgendwie genussvoll, wenn mir Linie schon eine Aufschla Auflage gibt, irgendwie dann einfach, so, okay, und jetzt musst du mich ganz fest drücken. <lacht> <lacht> Weiß ich.
1: Ah, cool. ja. Aber Fabian, du hast mir ja auch schon manchmal erzählt, dass du bei bestimmten Momenten eifersüchtig bist, aber nur so ein paar mhm. Sekunden und dann ist alles wieder gut. Aber was sind genau diese Momente, die dich so triggern? Oha. Bei Escort-Dates jetzt oder, bei Pri oder egal? Ich glaube, bei escort
0: -Dates. Also natürlich sind es nicht die Momente, in denen du ähm, ja manchmal erzählst, dass manche Dates anstrengend sind. So Sind sie natürlich manchmal, wenn man sich ja einem Kunden sehr zuwendet. Und wenn man einen so fantastischen Job machen will, muss man ja quasi nonstop dann auch im Einsatz. Sondern es sind natürlich die Momente, wo du schwärmend erzählst von diesem, jedem neuen Kunden, Kundinnen, die ähm, so fantastisch sind. Und dann dauert es manchmal eine Sekunde, bis ich das eingeordnet kriege. Weiß ich nicht, wenn, wenn es jetzt um private Beziehungen geht, ist es nicht so schwer, weil ähm, wir relativ klares Verständnis davon haben, was das für uns heißt. Und ich weiß, ich werde diese Personen kennenlernen und es klärt sich alles. Das ist natürlich bei geschäftlichen Kunden nicht klar. Also ich lerne natürlich Luisas geschäftliche Kunden gar nicht kennen und äh, also du machst das mit dem Bello
1: und der Versteigerung darüber. Ja, ja, ich wollte nämlich ja. auch gerade einsteigen, weil, <lacht>
3: aber vielleicht kann ich schon mal weil wir hatten ja auch die Frage, könnt ihr euch vorstellen zum Date mitzukommen? Yes, die ich Vielleicht voll, können wir die direkt reinschleusen oder du
0: Die spannende Frage ist natürlich, ob es äh, Kunden oder Kundinnen gibt, die sich auf sowas einlassen, ne? Also Natürlich ist es für mich schon wichtig, nochmal, ich habe halt dieses Ding, einfach ist bei mir immer getriggert durch Sachen, die ich nicht weiß, ein Bild davon zu haben, was denn so passiert. Natürlich ganz schwer allgemein zu sagen, weil wir mhm. wissen, wir haben ja ganzen Abenteuergeschichten, passieren ja tausend verschiedene lustige mhm. Sachen. Trotzdem hat man ja auch irgendwie einen Eindruck. Ne? Und je detaillierter der ist aus den tausend spannenden Geschichten, von denen man ja viele auch auf diesem Podcast hören kann, desto klarer ist das irgendwie auch. Mhm. Also,
1: Dazu habe ich eine kleine Geschichte. Ich hatte mal jemanden, einen privaten Freund, den ich auf dem Escort-Date mitgenommen habe als männliche Buchung. Ich nenne jetzt keine Namen. Mhm. Und da war das so, wir kannten uns eben nur sexuell privat. Und er hatte mich dann auf dem Date erlebt. Und dann war er völlig äh, entsetzt darüber, wie liebevoll zugetan ich dem Kunden war. Ach, echt? Mhm. Und hat dann auch sowas gesagt wie... Also, dass ich mich ja gar nicht unterscheide. Also, dass ich ja nicht anders mhm. bin. Und das hat ihn so geschockt, dass er, glaube ich, auf lange Sicht dachte, dass ich grundsätzlich fake bin. Also, dass ich ah. egal wie, also, dass er sich jetzt nie wieder sicher mhm. sein kann, ob ich jetzt gerade echt bin oder nicht. Mhm. Ähm, das ist, bei mir würde das jetzt nicht verhindern, dass ich dich, Fabian, mitnehmen würde auf ein Date. Aber ich habe natürlich schon im Hinterkopf, dass es dass es sein kann, dass du dadurch so geschockt bist, dass du denkst, hey, aber wann wann weiß ich denn, mhm. wenn sie es wirklich mag? Ja. Wann weiß ich denn, wenn sie wirklich echt ist? Und also, das ist, glaube ich, tatsächlich
0: ein Thema. Mhm.
1: Mhm. Also der
0: Podcast heißt ja Geliebte auf Zeit und das wird, ich denke, dem, was ihr macht, schon gerecht. Also ich glaube, ähm, Toni und ich würden uns schon was vormachen, wenn wir den Eindruck hätten, dass dass irgendwie das äußerlich unterscheidbar wäre. Also ihr seid fantastisch gut in eurem Job und gerade deswegen ist das nicht zu unterscheiden. Also ähm, es ist eben, ihr seid gut in dem, was ihr euren Kunden gebt und deswegen ist das sehr schwer einen Unterschied zu sehen. Und wir würden uns was vormachen, wenn wir meinen, dass das offensichtlich
3: wäre. Ja, es ist halt wieder dieses Thema, worüber wir auch schon ewig, also tausendmal geredet haben, dass man halt nicht irgendwas vorspielt auf irgendeiner so also so Fake-Ebene, sondern ich versetze mich halt rein in die Person, die gerade verliebt ist, in meine Kundin und meinen Kunden. Und deswegen ist es auch nicht zu unterscheiden, weil ich bin dann tatsächlich gerade verliebt in die Person. Mhm. Das ist irgendwie so ein bisschen schwer zu erklären, aber ja. Es passiert irgendwie, es ja. ist wirklich so. Aber es stimmt, das ist voll der, voll der interessante Gedanke, finde ich, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man dann denkt, woher weiß ich eigentlich, dass es jetzt bei mir noch echt
1: ist oder so. Ja. Toni, wie würdest du dich fühlen, wenn du siehst, wie Lenja dich, also wie sie den, den, den Gegenüber, den oder die Kundin mit dem gleichen Blick anschaut, den sie dir gibt, wenn sie mit dir Sex hat?
2: Also ich habe auch gerade ein bisschen Bammel bekommen. <lacht> also ich hatte, ich weiß nicht, darf ich das erzählen? Mhm. Es gab schon mal eine konkrete Anfrage, wo wir sogar beide schon, also ich über Linie mit mitgebucht wurde.
3: Und, und ich dann Corona hatte.
2: Genau, und wir das eigentlich auch... Ähm, also der Termin schon feststand und ich mich quasi schon darauf eingestellt habe. Aber darüber habe ich nicht nachgedacht. Ja. Also jetzt würde ich gerade vermuten, dass ich irgendwie nach dem Date extrem viel Liebe bräuchte von Lena. Das wäre
1: ja vielleicht nicht schlecht. Ich <lacht> <lacht> Toni schon gesagt, dass er das gerne hat.
2: <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt so beantworten kann. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie auch irgendwas auslösen
0: könnte. Aber hm, ja nennen sowas immer Wachstumserfahrung. Auf jeden Fall. Ja.
1: Toni und Fabian, ihr seid ja beide so kleine Wachstumstierchen. Das ich ist ja der Wachstum. Grund, warum ihr mit uns mit zusammen seid. Sonst will man
0: sowas auch nicht machen. Das ist ja viel zu challenging. Also für, wenn man nicht Bock hat auf Herausforderungen.
3: Ja, wobei es, glaube ich, auch bestimmt Beziehungen gibt, wo das super easy peasy ist mit der Sexarbeit, also wo man halt einfach eine ganz normale, sage ich mal, monogame Beziehung hat und dann ist halt eine der Personen wie SexarbeiterIn und ist halt ein Job und man macht ihn halt so. Also ist ich kann mir das auch eine? vorstellen, ja, ich glaube, das
1: schon auch. Dann also ist es aber auch
3: dieses Don't ask, don't tell. Vielleicht so ein bisschen, ja. Also mhm. genau, die Beziehung, die ich davor hatte, war ja auch dann quasi monogam und weswegen ich also die dann auch ich sie dann auch beendet habe weil ich das halt nicht konnte so aber da war das halt die Beziehung war quasi monogam und ich habe halt Sexarbeit gemacht und es war irgendwie so hat halt so nebeneinander gelebt irgendwie
1: ja also ich würde sagen es ist perfekte Abrundung für den ersten Teil dieses Gesprächs vielen Dank Fabian und Toni dass ihr mitgemacht habt und vielen Dank an euch Zuhörenden dass ihr weiter zugehört habt und ähm Linia, machst du die Abmoderation das viel besser als
3: ich. <lacht> ja, weil ich die sonst immer so oft mache. Ne? Ja. ja, also wenn ihr, genau, wie gesagt, wenn ihr unsere Patreon-Audios hören wollt, wo wir uns so von unserem Leben erzählen, dann abonniert uns da. Die Links sind unten. Und sonst, was können wir noch sagen? Ähm, genau, abonniert uns natürlich sowieso überall. Gebt uns Bewertungen auf Spotify und iTunes. Fünf Sterne bitte. Fünf Sterne, nur fünf Sterne. Werden akzeptiert. Ähm, genau, genau, nur fünf Sterne werden, werden akzeptiert. Ähm, und ah, ihr könnt natürlich auch mal auf meine ähm, Sex-Workshops-Seite äh, gucken, wo ich die Frauen-Retreats äh, die noch nächsten. Plätze? das
1: kann ich mir gar nicht vorstellen.
3: Ja, doch gibt noch Plätze. Mhm. Ähm, genau, also könnt ihr sehr gerne Tickets buchen und dabei sein, wenn du dich als Frau definierst. Ja, ich glaube, das war's. Es es vielen gibt, Dank. Es gibt
2: auch, kann ich als Sekretär von Linia sagen, ja, es ah. gibt am 25. Juli. Abends um 19 Uhr ein Workshop zur sexuellen Selbstentfaltung in Kassel von Linja.
3: Ja genau und der ist, muss ich noch dazu sagen, nur für Flinters, also Frauen und Transpersonen und so. Also alles, was
1: keine Männer sind, geöffnet. Mhm. Ja. Super cool. Ist er ja auch online? Nee, nur privat? Nur, nur, live. nur live, ja. Okay. Ja, äh, wunderschön. Dann habt noch einen wunderschönen Freitag und wir sehen, hören uns nächste Woche mit dem zweiten Teil vom Deep-Beziehungstalk ähm, von ja. Linja und Luisa. Wo wir dann vielleicht auch so ein bisschen
3: mehr über so Polyamorie und Fremdgehen und so reden. Oh ne? ja, Fremdgehen. Juicy Fremdgehen-Stories.
1: Ju juicy okay, and, and, and more Thema. stories. Ja. Okay. okay, see you next time. Tschüss. Bye, bye.